0: Und herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meierhofer. und ich bin Andi Farkas. und heute haben wir eine Polizistin zu Gast, die sich auf das Gebiet der Verkehrssicherheit spezialisiert hat. Also de facto eigentlich alles, was mit dem Straßenverkehr zu tun hat. Hallo Andrea.
1: Hallo Patrick, hallo Andi.
2: Oberstleutnant Andrea Anders arbeitet in der Leitung der Landesverkehrsabteilung in Wien, kurz LVA. Gerade diese Abteilung hat viel Erfahrung mit Lenkerinnen und Lenkern, die alkoholisiert fahren. Doch wie jede Polizistin und jeder Polizist fängt man am Anfang der Karriere in einer Polizeiinspektion an. Andrea, wie war das bei dir?
1: Also, ich habe die Grundausbildung in Grundendorf am Wörthersee gemacht, in Kärnten. Bin aber dann nach Wien ausgemustert, bin dienstlich groß geworden im Stadtpolizeikommando Favoriten, war dort auf zwei Polizeiinspektionen und anschließend habe ich dann den, den dienstführenden Kurs gemacht, sprich den Chargenkurs. Bin dann neun Monate bei der Bereitschaftseinheit gewesen und anschließend bin ich wieder ins SPK 10 zurück. Und habe dort eigentlich weiter meinen Dienst versehen, beziehungsweise habe dann mich in weiterer Folge angemeldet für einen Offizierskurs, habe mich beworben, bin auch hineingekommen und war dann im Kommando vom SPK 10 und bin dann im Sommer 2018 bin ich im Zuge meiner Ausbildung zur Landesverkehrsabteilung. Gekommen also und während
0: der Offiziersausbildung ja, war sie so genau. in, in der Praktikumphase, in der Praxisphase sozusagen. Genau, dann, ja, okay.
1: Da habe ich eigentlich die LVA schon kennengelernt und habe auch dann die Möglichkeit gehabt, dort zu bleiben und bin dann 2020 war ich dann fertig mit der Offiziersausbildung und seitdem bin ich, wie gesagt, Offizier bei der LVA.
2: Eigentlich Landesverkehrsabteilung, also der Verkehrsdienst an sich, war das eigentlich schon immer ein Ziel von dir oder hat sich das im Laufe der Arbeit ergeben?
1: Ähm, eigentlich hat es sich im Laufe der Arbeit dann ergeben. Also äh, vom SPK 10 zur LVA ist dann doch ein bisschen ein, ein Unterschied, ich aber es macht irrsinnig viel Spaß. Und bin jetzt froh, dass es auch so gekommen ist und dass ich bei der LVA bin.
0: Also der Unterschied vom Tätigkeitsfeld weil du quasi im Stadtpolizeikommando in Favoriten natürlich im täglichen, unter Anführungszeichen, normalen polizeilichen Einsatz bist, was das ganze Feld auch einfach abdeckt und bei der Landesverkehrsabteilung dann wirklich eben auf, das, auf diesen angesprochenen Verkehrsbereich einfach konzentriert bist. Sozusagen. Genau, es
1: spezialisiert sich halt tatsächlich einfach auf den Verkehrsbereich, mhm. ähm, sowohl auf der Straße als auch am Wasser mhm. und da ist die die Tätigkeit schon ein bisschen eine andere als jetzt äh, im Bezirksleben. Ja,
0: natürlich. Ja. Andrea, was sind eigentlich die Voraussetzungen? Muss man irgendwie eine spezielle Lenkberechtigung für die, für das Landesverkehrs, für die Landesverkehrsabteilung haben oder irgendwie äh, hilft eine Lehre, ein Studium oder irgendein Zweig in der Polizeiausbildung? Wie, wie, wie wird man Polizistin oder Polizist bei der Landesverkehrsabteilung?
1: Also als erst einmal die Polizeikundusbildung. Und dann, äh, im Moment ist es so, dass man drei Jahre Außendiensterfahrung braucht. Mhm, das man ist braucht, Voraussetzung Ja genau, ja, okay. mhm. dass man sich dann überhaupt bewerben kann. Also es kommt darauf an, äh, ob eben bei uns ein, ein Basisausbildungslehrgang, also kurz BAL genannt, mhm. äh, ob einer ausgeschrieben ist, je nachdem für welchen Fachbereich, das muss man auch noch dazu sagen. Und natürlich Klasse B, Führerschein Klasse B braucht man ohnehin. Und wenn man sich jetzt für die sozusagen für die Mod, die die meisten kennen, ähm, bewirbt äh, sprich für die äh, weißen Mäuse wurden sie ja, ja früher die genannt. Richtig, genau. Ja, die ja. äh, Da braucht man definitiv
0: die Klasse A. Okay, äh, welche, weil du gesprochen hast jetzt von den verschiedenen Abteilungen in der, Landes in der Landesverkehrsabteilung, das ist ja nicht eine große, sondern ihr habt ja viele Fachbereiche. Kannst du uns da mal kurz ein bisschen eine Aufschlüsselung geben, was es da alles gibt, welche Bereiche?
1: Die LVA ist relativ groß, sage ich jetzt einmal. Wir haben 13 Fachbereiche, wobei wir auf der einen Seite administrative Fachbereiche haben, die, also die Führungsunterstützung, die auch jedes SPK hat, alles was mit der Einsatzplanung und Analyse zu tun hat, die Verkehrserziehungsgruppe, das sind so unsere eher so unsere administrativen mhm. äh, Fachbereiche und dann unsere operativen, da haben wir zum Beispiel die Geschwindigkeitsüberwachung, die kennt jeder. die
0: Beliebt, die Radargruppe, ganz recht beliebt. Die
1: Standgeräte aber auch natürlich die mobilen, mhm. die kennt, glaube ich, fast jeder. Äh, was da auch dazu kommt, sind die Rotlichtkameras.
0: Das ist, gibt ja auch schon einige. Hört sich jetzt irgendwie. zwielichtig an einer Rotlichtkamera, <lacht> es ist auf Ampeln bezogen, oder? Richtig, ja. genau.
1: <lacht> ähm, ja, das dann in weiterer Folge die sozusagen die Mod, wie, man schon, wie ich schon gesagt habe, die motorisierte Einheit, äh, sprich, die mit den Motorrädern unterwegs sind und aber auch die Zivilstreifen. Ähm, Schwerverkehr und Gefahrgut, also alles was mit LKWs zu tun hat, äh, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung und dergleichen oder einfach äh, gefährliche Güter. Da haben wir auch eigene Fachbereiche, dann die Autobahnpolizei, also sprich alles was höherrangiges Straßennetz betrifft, alle Autobahnen werden auch von uns ähm, überwacht und Gibt es auch äh, sozusagen Autobahnstreifen? Dann das Verkehrsunfallkommando, das sich auch einigen bekannt ist.
0: Gab es auch eine Fernsehserie mal drüber gehört? Ja, diese Abteilung, eigentlich, ja. Richtig.
1: Wenn, wenn ein, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, sprich, wenn jemand verletzt ist, dann kommt das Verkehrsunfallkommando und nimmt dann den Unfall auf. Ja. Ähm, unsere Verkehrsleitzentrale, die sehr viele Einsätze koordiniert. Ähm, zu vergleichen mit der Landesleitzentrale, aber Was ist da der Unterschied? Ja, die Verkehrsleitzentrale konzentriert sich im Prinzip wirklich nur auf, dies, auf das Verkehrsrechtliche. Aber für
0: ganz Wien. Also bei Staus oder bei Unfällen oder was wie kann man sich das vorstellen? Genau,
1: oder äh, Staus oder auch Ampelausfälle zum mhm, Beispiel. Okay. Ähm, Unfälle auch, die, und dann einfach auch die Entwicklung und wie sich der Stau auswirkt auf, mhm, auf okay. äh, sämtliche andere Straßen bzw. welche Umleitungsmaßnahmen dann gesetzt werden. Ähm, dann haben wir noch die, die Parkraumüberwachungsgruppe, die ist ja auch bekannt, und ähm, der uniformierte Fahrerdienst, der gehört auch, gehört auch mittlerweile zu uns, und die Wasserpolizei. Also sprich sind 13 Fachbereiche, ähm, die alle der Landesverkehrsabteilung unterstellt sind.
0: Eigentlich ein, ein sehr großes Aufgabengebiet. Denkt man sich nicht unbedingt, wenn man hört Landesverkehrsabteilung, dann sagt man, okay, ja, Verkehr wird überwacht. Aber was dann eigentlich dahinter steckt, ist dann immer ganz, ganz spannend auch zu hören.
2: Heute sprechen wir aber speziell über das Thema Alkohol am Steuer. Ist bei euch in der Landesverkehrsabteilung sicher eines der Hauptthemen. Aber fangen wir mal bei 0,0 an. Welche gesetzlichen Alkoholgrenzen gibt es in Österreich eigentlich?
1: Also wir haben die 0,1 Promille-Grenze, um, zum Beispiel die Probeführerscheinbesitzer, Schülertransporte, LKW, Buslenker und dergleichen. Dann haben wir die 0,5 Promillgrenze und die 0,8 Promillgrenze. Also ab 0,5 ist es so, dass die, die Weiterfahrt untersagt wird. Ab 0,8 wird dann ähm, der Führerschein vorläufig abgenommen.
2: Das gilt für alle Fahrzeuge, die man lenkt? Bei für 0,8 jetzt? Genau, für alle Kraftfahrzeuge, richtig. Was für eine Ausrüstung habt ihr da eigentlich dann, um so etwas zu überprüfen? der, Klasse, also der Klassiker, den wahrscheinlich jeder Autolenker und jede Autolenkerin kennt, ist äh, das Gerät, das einem dann hingehalten wird, wo man reinblasen muss. Aber kannst du uns dazu mal erklären, wie die heißen, wie die funktionieren?
1: Also zuerst einmal ist der geschulte Beamtenblick, natürlich bei der Anhaltung selbst. Ähm, und dann in weiterer Folge wenn, ist das, das Alkofortestgerät. Das kennen sicher sehr viele, weil es mittlerweile so ist, dass beinahe zu jeder jeder Anhaltung im Prinzip ein Alkofortest äh, vorgenommen wird ähm, und dann kommt es darauf an, welcher Wert jetzt einmal da rauskommt und dann gibt es bei fast allen Fahrzeugen auch einen Alkomat, der dann, wenn der Alkofortest anschlägt und ähm, die Promillgrenze schon in einem Bereich ist, äh, wo man sagt, okay, das ist schon, schon grenzwertig, dann wird dann in weiterer Folge ein Alkomattest durchgeführt.
2: Bei, wenn wir jetzt mal die Lkw-Lenker und die Lenker die 0,1-Grenze die zur Seite lassen, sondern uns auf diese 0,5-Grenze, die grundsätzlich jeder kennt, äh, konzentrieren, dann kommt zum Beispiel bei einem Alkofortestgerät ja ein Wert raus, den man verdoppeln muss. Das heißt, man sollte sich äh, nicht sofort in Sicherheit oder in Besorgnis irgendwie begeben. Wenn man dann als Autolenker, als Autolenkerin den Wert sieht, der Wert auf einem alkohol wird ja verdoppelt. Okay. Ähm, Reicht eigentlich das Ergebnis vom Vortestgerät, dass man schon als, Poliz als Polizist, als Polizistin die Weiterfahrt untersagt oder eine Anzeige legt?
1: Nein, also wir, es ist definitiv so, dass wenn... Wie, so wie du gesagt hast, als erstes wird Milligramm pro Liter angezeigt am Alkofortestgerät. Das muss man dann verdoppeln und ähm, man muss dann auf jeden Fall einen akkomatest durchführen. Also ich kann jetzt nicht nur aufgrund vom Alkofortestgerät jetzt eine Anzeige legen oder den Führerschein vorläufig abnehmen.
2: Also wenn zum Beispiel das Gerät jetzt 0,2 anzeigt, ist das Doppelte 0,4. Man ist unter der 0,5 Grenze, ist im Grunde genommen dadurch die, die Alkoholamtshandlung erledigt, weil er ist unter der 505-Grenze, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, kann durchaus aber trotzdem sein, dass ein akkomat vorgenommen wird. Also das ist auch je nach Amtshandlung oder je nach Situation. Aber wenn er unter 0,5 liegt, ja, dann ist die Amtshandlung im Prinzip abgeschlossen.
0: Macht aber natürlich auch Sinn, wenn das knapp irgendwie bei den 0,5 ist, einmal gefordert genau. ist dass man das noch überprüft, weil natürlich sich das auch verändern kann innerhalb von, von Minuten und äh, das nach oben, nach unten gehen kann. Und wenn es im Grenzbereich ist, dann macht das wahrscheinlich auch Sinn, oder das so?
1: Genau, gerade wenn irgendwie so kurz vor der Fahrt erst Alkohol konsumiert worden ist, dann kann es natürlich schon sein, dass der Wert ein bisschen nach oben geht und wenn es in einem Grenzbereich ist, dann ist Fast immer wird fast immer ein Alkoholattest noch
0: durchgeführt. Du hast vorher vom Beamtenblick gesprochen. Ähm, ich möchte dich dazu fragen, Andrea. Vielleicht kannst du uns kurz skizzieren, wie läuft so eine Verkehrsanhaltung eigentlich klassisch ab, bei der auch eine Alkoholkontrolle gemacht wird? Wird da wirklich äh, schon wie Auge, wie Polizistinnen und Polizisten Auge vorselektiert? Oder ähm, ja, wie schaut das aus und wie sind die weiteren Schritte dann?
1: Ja, bei der Anhaltung selbst äh, ist natürlich schon so, dass die, die meisten Kolleginnen und Kollegen, die eine gewisse Erfahrung schon haben und sich auch schon erkennen können, dass der Lenker oder die Lenkerin eventuell beeinträchtigt sein könnte durch Alkohol. Aber natürlich äh, lallende Sprache, der Geruch schon nach Alkohol, mhm. wenn er das, das Fenster vielleicht herunterlässt. Ähm, dann... Sollte er aussteigen, weil vielleicht auch Panentreik und dergleichen kontrolliert wird, dass man vielleicht auch sieht am Gang, ob vielleicht da irgendwie mal irgendwie Rückschlüsse ziehen könnte, dass... Der Lenker ja.
0: oder die Lenkerin möglicherweise alkoholisiert ist. Wie viel Zeit muss da eigentlich vergehen, wenn man jetzt einen Alkofortest macht bis zum alkomatest Wir haben ja vorher kurz schon gesprochen jetzt über die ähm, quasi Entwicklung in den Minuten, aber wie, was ist da ja die gesetzliche Vorgabe? Wie lange muss man da warten? Darf man da was essen trinken dazwischen? Zwischen Alkofortest und alkomatest oder wie läuft das ab?
1: Wir, wir handhaben es in der Regel so, dass wir 15 Minuten warten zwischen Alkofortest und Alkohmartest. Äh, da geht es aber einfach darum, dass in den letzten 15 Minuten das eben dass man nicht trinkt, dass man kein Kaugummi kaut, dass mhm. man nicht irgendwas isst dazwischen, weil so eben sein könnte, dass das Ergebnis äh, verfälscht werden könnte. Und jetzt nicht für die Lenkerin oder für den Lenker, das kann auch in die andere Richtung sein, das System, dass ist zum Nachteil gereicht und deswegen mhm. schaut man, dass man da 15 Minuten wartet. Aber grundsätzlich geht es darum, dass... Ähm, dass in den letzten 15 Minuten nichts eingenommen worden ist, aber ja, halt auch okay. kein Alkohol getrunken war. Dass
0: das Ergebnis auch nicht verfälscht wird, Richtig, sozusagen. genau. Okay. Und äh, jetzt geht man davon aus, dass, okay, ihr habt eine Anhaltung, äh, es wird jemand angehalten mit über 0,8 Promille. Was passiert mit dem Führerschein in weiter Folge? Was passiert mit dem Auto? Wie, wie läuft das dann vor Ort ab?
1: Also, bei, also ab 0,8 ist es eben so, dass äh, der Führerschein vorläufig entzogen wird. Das heißt, wir leiten dann den Führerschein eben an, die, an die Behörde weiter, auch mit der entsprechenden Anzeigenlegung. Das Fahrzeug selbst, wenn es jetzt so abgestellt ist, dass es irgendwie verkehrsbehindert steht, gibt schon die Möglichkeit mit Zustimmung oder Einverständnis des Fahrzeuglenkers oder der Lenkerin, dass wir das Fahrzeug nach Orts verändern.
0: Das Macht wahrscheinlich natürlich Sinn, ansonsten muss man die Abschleppkosten und alles drum und dran zahlen, wenn man da mitten auf der Straße steht, nehme ich an, oder? Richtig, es okay. kommt natürlich
1: auch darauf an, wie die Amtshandlung verläuft, wie ja, das klar. gegenüber ist, aber ich sage jetzt einmal, wenn die Amtshandlung ganz normal abläuft, dann ähm, werden die meisten Kolleginnen und Kollegen ähm, soweit sein, dass sie das Fahrzeug verändern, wenn, mit der Zustimmung natürlich, bevor
0: okay. Abschleppkosten ja. und dergleichen anfallen. Und bleiben wir noch kurz bei dem Szenario. Ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, alkoholisiert, gelenkt, aufgehalten, Führerschein, abgenommen, was ist zum Beispiel? wenn man da jetzt einen Unfall hat, alkoholisiert, wie ist da der Ablauf oder ist die Strafe da noch höher? Was kommt da noch dazu? Wie schaut das da aus?
1: Äh, bei, bei der Unfallbeteiligung, also wenn man alkoholisiert ist, also grundsätzlich ist sowieso, wenn das Unfallkommando kommt, die machen auch immer einen Alkofortest, bzw. Mhm. einen Alkomatest, Test, äh, um eben äh, das ausschließen zu können. Und da sind dann bei einer vorläufigen Führerscheinabnahme dann auch dementsprechend längere Entzugszeiten vorgesehen bei einer Unfallbeteiligung.
2: Bei verletzten Personen kann ja auch, wenn dann äh, bei einem Verkehrsunfall äh, sich herausstellt, dass einer eine der beiden Beteiligten äh, alkoholisiert war, kann das ja auch dann beim strafrechtlichen Verfahren zu schwereren Delikten, also äh, Körper, Körperverletzung im Straßenverkehr, dass das einfach höhere Delikte dann äh, werden aufgrund der Alkoholisierung?
1: Ja, genau. Also wenn, wenn eine fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr dann angezeigt wird, das ist in der Regel der Fall, wenn es einen eine Schaden gibt, dann kann es natürlich sein, dass sich das dahingehend oder ziemlich sicher, dass sich das dahingehend natürlich auch auswirkt, wenn man zu dem Zeitpunkt alkoholisiert war.
2: Eine Frage, die ähm, Patrick und ich im Bekanntschaftskreis, im, im, im dienstlichen Kreis natürlich auch von jetzt äh, Parteien immer wieder gehört haben war. Was ist, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und jetzt nehme ich mal einen äh, doch höheren Wert, ein 1 Promille habe, das heißt definitiv über dieser 0,8 Grenze, aber ich bin nur mit dem Fahrrad unterwegs. Lenkberechtigung brauche ich nicht für, für, fürs Fahrradlenken. Wird Führerschein trotzdem abgenommen, der Führerschein?
1: Also vor Ort wird der Führerschein nicht abgenommen, jetzt so wie beim, beim Fahrzeuglenker vom Pkw oder dergleichen. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, von der Behörde dann in weiterer Folge ein Führerscheinentzugsverfahren veranlasst werden kann. Ist aber jetzt auch äh, vom Einzelfall abhängig.
2: Ich habe mir mal unsere Verkehrsbilanz der vergangenen Jahre angeschaut. Äh, jährlich führt die Polizei mehr als eine Million Alkotests äh, Alko durch. Das beinhaltet den alkofortest das beinhaltet den alkomat und auch die ärztliche Untersuchung. Dabei kam es zum Beispiel letztes Jahr, also 2022, zu mehr als 30.000 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer. Äh, der Trend dabei ist leider steigend. Äh, Kontrollen durch die Polizei sind das eine, Prävention ist das andere. Äh, was wird da vom, von der LVA oder grundsätzlich von der Polizei eigentlich unternommen? Also
1: im Prinzip ist jede Alkoholkontrolle ja auch, ähm, oder jedes Planquadrat hat ja auch eine präventive Wirkung. Das ist für uns wichtig. Die Prävention ist ganz ein zentrales Thema weil natürlich auch so der ein oder andere Unfall auch verhindert werden kann. Ähm, wichtig ist für uns, die, dass wir ein Bewusstsein schaffen bei den, bei den Lenkerinnen und Lenkern. Ähm, wir, haben, wir sind zusätzlich noch im Zuge der Verkehrserziehung auch in den Schulen ab der 9. Schulstufe unterwegs. Wir, haben, wir halten gewisse Vorträge und äh, betreiben eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Aber vor allem ähm, sind wir präsent im Zuge von Planquadraten, von Schwerpunkten und das wirklich in ganz Wien.
0: Man kann aber auch ganz grundsätzlich sagen, der Appell ist, einfach das Auto stehen lassen, wenn man was getrunken hat. Überhaupt jetzt du, wo du im Wiener Stadtgebiet ja auch zuständig bist mit der Landesverkehrsabteilung, aber natürlich auch in allen anderen Bundesländern in Österreich, ähm, es gibt da genug Möglichkeiten mittlerweile, auch im ländlichen Bereich, äh, Taxis und Co. Also ich glaube speziell in, in Relation mit den Höhen von den Strafen, mit der Dauerführerscheinentzug und natürlich allen voran die Gefährlichkeit für alle Leute ähm, auf der Straße, die sich hier bewegen, glaube ich, kann man sagen, dass das äh, heutzutage einfach keine Option mehr sein darf.
2: Ja. der Klassiker ist ja auch, was ich aus meinem Bekanntschaftskreis schon weiß, dass man sich ähm, vor allem bei, bei Events, wo man eh schon weiß, da wird, da wird kräftig getrunken, ähm, dass man es sich ausmacht, ob jemand eben nicht Nichttrinker ist oder eben sich eine, eine Heimfahrgelegenheit irgendwie schon organisiert. In Wien sind das ja wirklich die große Events, auch schon wenn ich da ans Donauinselfest denke an, oder an die Adventszeit, dass da eben beim Punschstand getrunken wird. Also man kann es schon im Vorhinein sich ein bisschen was überlegen, wie man heimkommt. Genau, <lacht> so ist es.
0: Andrea, mach mal einen kurzen Schnitt weg vom alkohol am ähm, Alkoholsteuer. Ähm, Dani und ich haben natürlich auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen und wir haben natürlich auch die eine oder andere Frage, die uns selbst auch interessiert. Ähm, zu der Landesverkehrsabteilung selbst. Wir sehen ja immer wieder in Serien und in Filmen diese Verfolgungsjagden, wo die Verkehrspolizei dann durch Städte oder auch im ländlichen Bereich natürlich dann jemanden hinterherjagt. Da mal gleich die Frage an dich, ist das ein Fernsehmythos oder gibt es diese unter Anführungszeichen Verfolgungsjagden wirklich und auch bei der Landesverkehrsabteilung wirklich?
1: Also diese Verfolgungsjagden gibt es tatsächlich schon, leider, sage ich jetzt einmal. Es gibt immer wieder ähm, Fahrzeuglenkerinnen oder Fahrzeuglenker, die sich da Anhaltungen ziehen. Und, ähm, ja, und, und dadurch entsteht so eine Verfolgungsjagd, das kann sich dann auch über mehrere Bezirke strecken.
0: Jetzt mal. Klingt natürlich spektakulärer, Verfolgungsjagd. Es ist dann, wie du sagst, im Prinzip entzieht sich jemand der Anhaltung. Also Polizistinnen und Polizisten versuchen, den anzuhalten oder die anzuhalten. Die Personen fahren dann einfach weiter. Das kann aber auch äh, unterschiedlichste Gründe, glaube ich, haben. Hast du da irgendwie eine Amtshandlung in Erinnerung, die ihr gehabt habt, mal bei der Landesverkehrsabteilung?
1: Ähm, so wie du sagst, die, man versucht jemanden im Straßenverkehr aufgrund zum Beispiel eines auffälligen Fahrverhaltens anzuhalten. Der entzieht sich der Anhaltung. Da habe ich, äh, hab ich die Erinnerung an eine Amtshandlung. Der hat sich im 12. Bezirk ähm, einer Zivilstreife der Anhaltung entzogen. Ist dann wirklich durch den 12. Bezirk gerast bis in den 10. Bezirk. Wir, haben dann, äh, wir hatten einen Schwerpunkt, sprich wir haben äh, mehrere Fahrzeuge im Einsatz gehabt Aha. und haben dann über Funk koordiniert, beziehungsweise immer die, wieder die Positionen durchgegeben, beziehungsweise auch die Übertretungen, die schon gesetzt worden sind. Ähm, da wird auch durchgegeben, dann, wie hoch die Sch Geschwindigkeit schon ist und so weiter, wo sich das Fahrzeug befindet. Okay. Äh, wir positionieren dann die anderen Zivilkräfte oder äh, je nachdem alle Kräfte, die bei dem Planquadrat mitwirken, an äh, gewissen Punkten wo wir schon, sage ich jetzt einmal wissen, wo sich das Fahrzeug eventuell weiterhin bewegt mhm. und da war es dann tatsächlich so, dass wir im zehnten, also er ist dann in den zehnten Bezirk äh, geflüchtet mit seinem Fahrzeug, schon mehrere Streifen drauf. Und Drauf ist, heißt hinten nach, ja, sozusagen. Genau, hinten ja. nach, <lacht> und er ist dann in einer Straßenbahnhaltestation zum Stillstand gekommen, hat sofort sein Fahrzeug verlassen, verlassen ist weggelaufen. Er also ist
0: von selbst stehen geblieben und richtig, dann er genau. zu Fuß weiter. Aber Fußweiten sehr gefährlich, drückte.
1: weil kurz danach die, die Straßenbahn dort auch okay. in die Station eingefahren ist. Das heißt, wir sind hinten nach. Ähm, wir haben ihn zu Fuß dann verfolgt. Da sind dann auch in weiterer Folge äh, Schreckschüsse gefallen. Ähm, dadurch ist er dann... Irgendwann stehen geblieben, beziehungsweise haben unsere Kollegen äh, einholen können. Äh, es hat sich dann am Ende hat sich herausgestellt, dass er zum einen äh, beeinträchtigt war durch Suchgift, mhm. ähm, auch Suchgift im Fahrzeug hatte ähm, und darüber hinaus auch ein, ein entflohener Strafgefangener war.
0: Das gesamte Paket so Richtig, sozusagen. Genau. Und von den Verkehrsübertretungen sprechen wir dann noch gar nicht, die da auch gesetzt wurden. Also das ist natürlich, wow, okay.
1: Das ist dann eine, eine relativ lange Aufarbeitung und ja genau, mit, den, mit, mhm. mit allen Verwaltungsübertretungen und dergleichen.
0: Mhm. Ja. Der Vollständigkeit halber vielleicht nur Abgabe von Schreckschüssen ähm, passiert. Immer wieder mal ähm, Sinn von Schreckschüssen ist die Ausübung von psychischem Zwang, um auch dann Täterinnen und Täter anzuhalten, stehen zu bleiben, wenn man eben dieses akustische Signal eines Schusses auch wahrnimmt und das ist auch entsprechend so gesetzlich geregelt.
2: Ja, richtig, genau. Auch wichtig daran zu merken ist, bei solchen Verfolgungsjagden, neben den ganzen roten Ampeln, hoher Geschwindigkeit und dergleichen, das heißt die Verwaltungsübertretungen, meistens ist da ja auch dann eine Gefährdung der Passanten und dergleichen äh, geht einher, das heißt da sind wir dann schon im strafrechtlichen Bereich. Das heißt, das ist jetzt dann nicht mehr nur, unter Anführungszeichen, eine Geschwindigkeitsübertretung während einer Verfolgungsjagd. Meistens sind dann seine ganze Liste an, an, an Delikten dann.
1: Genau, die, die Gefährdung der körperlichen Sicherheit, das ist ja oft so, dass sehr viele, kommt natürlich auch auf die Uhrzeit an, oder dass viele Menschen vielleicht beim Schutzweg gerade stehen und äh, bei so einer Verfolgungsjagd äh, das dann sehr wohl vorkommt, dass er dann über, über Rot fährt und ohne zu schauen oder sonstiges. Ähm, solche Amtshandlungen oder solche Verfolgungsakten sind sehr, sehr gefährlich.
0: Ähm, gibt es aber auch jetzt, oder es wird es definitiv geben, auch niedere Beweggrün, Beweggründe sozusagen. Also wenn wirklich jemand nur beispielsweise ähm, vielleicht vermutet, zu viel getrunken zu haben, also nur unter Anführungszeichen, oder vielleicht nur ein anderes Verkehrsdelikt gesetzt hat, vielleicht irgendwie aus Panik, aus Angst vor der Polizei, auch dass die dann flüchten. Gibt es auch solche Amtshandlungen oder kommt das eher selten vor?
1: Das gibt es genauso. Also es ist jetzt nicht immer der entflohene Strafgefangene, mhm. sondern es gibt wirklich oft auch welche, die sagen, okay, also wie du sagst, ich habe glaube ich zu viel getrunken oder ich bin beeinträchtigt durch Suchgift oder ich habe bis eigentlich gar keinen Führerschein. Und bevor sie mich erwischen und ich ihn dann vielleicht nie machen kann oder sehr lange nicht machen darf, mhm. ähm, ja, entziehe ich mich lieber der Anhaltung und probiere es einfach.
0: Jetzt haben wir eigentlich sehr viel über die Tätigkeit und den Streifendienst der LVA schon gesprochen, was da alles die breite Palette ist. Ähm, unser lieber Andi hat sich das auch genauer angeschaut und ist auch einige Stunden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit einem Kollegen was in dem Fall, genau. von der Landesverkehrsabteilung mitgefahren. Und Andi, wir schalten da jetzt mal zu dir raus und hören uns mal an, was da bei dieser Schwerpunktkontrolle eigentlich so passiert ist.
2: Patrick. Ich stehe vor einem riesigen Gebäude mit einer Backsteinfassade. Hinter mir ist der Keh im Zentrum Wiens. Es ist kurz vor Feierabend, viele sind am Heimweg und gleich neben dem Keh haben sich schon einige am Donaukanal gemütlich gemacht. Während die einen in die, in die Freizeit starten, geht für meinen Kollegen Thomas die Arbeit aber erst richtig los. Er ist Polizist bei der Landesverkehrsabteilung Wien und wird heute Abend Alkoholkontrollen machen. Ich treffe ihn hier bei seiner Dienststelle in der Rosauer Kaserne. Hallo Thomas. Einen schönen guten Abend. Alkoholkontrollen gehören für euch bei der Landesverkehrsabteilung eigentlich zum täglich Brot, oder? Ja, das kann man schon so sagen. Das ist einer der grundlegendsten Aufgaben im
3: Verkehrsdienst.
2: Das heißt, ihr seid sowohl erkennbar, aber auch teilweise in zivil auf der Straße unterwegs, also mit Zivilfahrzeugen, aber trotzdem schon noch in Uniform.
3: Genau so ist es, aber es kann auch vorkommen, dass wir zivil als Zivilpolizist in einem Zivilfahrzeug unterwegs sind. Wie macht ihr auf euch aufmerksam, vor allem wenn ihr dann eben zivil unterwegs seid? Haben wir haben mehrere Systeme im Fahrzeug verbaut, einerseits das obligatorische Blaulicht, dann haben wir die Blitzer im, im, im Kühlergrill und im Frontbereich vom Fahrzeug. Diese Blaulichtblitzer nennen wir die. Und was wir auch noch haben, das ist aber eine Besonderheit bei der Verkehrsabteilung, ist das sogenannte Heckinformationssystem, das wir aufklappen können, wenn wir uns vor einem Fahrzeuglenker, da äh, fahren wir vor einem Fahrzeuglenker,
2: klappen dieses System auf und dann steht Polizei, bitte folgen. Ihr habt ja jetzt mittlerweile sicher schon ein Auge für, für Alkoholenker, aber woran orientiert ihr euch da eigentlich während der Streifenfahrt? Eigentlich hauptsächlich an der Fahrweise, das ist eigentlich
3: was wir am meisten sehen können, ist, wenn ein Fahrzeuglenker von uns fährt, kann man schauen, wie er, wie er die Spur hält, wie dicht er den Vordermann zum Beispiel auffährt, äh, wie er sein generelles Fahrverhalten, welches er an den Tag legt und wenn er uns verdächtig vorkommt, weil er zum Beispiel Schlangenlinie fährt, weil er herumschlenkelt oder weil er die Spur nicht halten kann, äh, dann ist er schon mal verdächtig und dann wird er natürlich von uns angehalten und
2: dann werden wir in einer näheren Kontrolle unterziehen. Ist das oft eigentlich der Fall, dann, dass das alkolenker auch parallel auch irgendwelche Substanzen eingeworfen haben? Es passiert eigentlich schon relativ oft, dass die einerseits durch Alkohol und andererseits dann auch durch Suchgift
3: beeinträchtigt sind. Das ergibt sich meistens, wenn man den, den Fahrzeuglenkern zuhört, dass Erzählungen, dass sie mit Freunden zusammengesessen sind und dann ein Papier getrunken haben und dann äh, einen Joint ist dann durch die Runde gegangen und dann sind sie
2: halt ins Auto gestiegen und sind losgefahren. Der Klassiker eigentlich bei den Ausreden ist, sind ja die berühmten Zwei-Bier. Hört sie das auch oft? Ich glaube, das hören wir
3: bei jeder Anhaltung, wenn jemand was getrunken hat oder beziehungsweise durch Alkohol beeinträchtigt ist, dass er nur zwei Bier getrunken hat. Stellt sich da
2: ein höherer Wert raus, als das, Sind's was man trotzdem mit zwei Sind immer die Zwei-Bier. <lacht> Zwei-Bier bleiben Zwei-Bier. Also sie bestehen auch drauf, selbst wenn sie drei Promille ja. haben? Ja, wir befragen ja sie
3: zu ihrem Alkoholkonsum. Und da sagen sie immer noch, ich habe zwei Bier getanken. Könnten wir natürlich jetzt fragen, ob es das erste und das letzte war, aber es bleibt bei <lacht> dir zwei Bier. Alkoholenker, oder wie? Ja, dann
1: schaut
3: gut, ja, dann schaut gut. gut aus. Schaut so, sich Wir halten jetzt den Fahrzeuglenker da mal an. Lenker und Fahrzeugkontrolle, den führe schon in Zulassungsschein, bitte. Schön. Haben Sie alkoholische Getränke konsumiert, irgendwas?
0: Ein halbes Bier habe ich vortrunken mit einem Freund. Was ist denn vorher? Alps wie lange Stunde? ist denn? Circa von einer Stunde. Haben Sie was gegessen
3: auch? Ja, Okay, gut. Wir machen kurz einen kurzen Und dann schauen wir. Gut. alkohol haben Sie schon mal gemacht? Ja, ja. Gut. Wie gesagt, einmal hineinblasen, müssen wir Stopp sagen. Wichtig ist, nicht zu so stark, nicht zu so schwach, aber in einem Zug durch. 0,18 Milligramm pro Liter, das müssen Sie mal 2 nehmen. Sie sind zwar unter Grenzwert, aber es war aber mehr als ein halbes Bier, oder?
1: Hat
3: uns mal bitte einen gefallen? Einfach jetzt einmal, nehmen Sie mal die Brille bitte kurz ab. Dann einfach bitte einfach die Augen schließen. Wenn ich jetzt sage, machen Sie das einfach wieder auf. Ja? Nicht erschrecken, es kommt dann ein Licht. Ja? Was haben Sie konsumiert, ehrlich jetzt? Sie haben Stecknadelgroße Pupillen, die sich nicht verändern. Und Sie haben jetzt 20 Sekunden die Augen zugehabt. Normalerweise müssen sich die Mobilen verändern bei Lichteinfall. Ja, war das mehr als nur nur Getränk? Gut, dann machen wir noch einen Test. Links Sie bitte nochmal den Kopf in den Nacken, schließen Sie die Augen und heben Sie bitte das rechte Bein, einfach nur das rechte Bein heben. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, dass wir es konsumiert haben. Ich werde Sie den Absatz vorführen müssen. Es ja. ist Ihre Entscheidung. Sie können zum Absatz mitfahren oder. Sie können sagen, das interessiert Sie nicht. Dann ist die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein bleibt bei mir. Ja, Sie dürfen nicht weiterlenken. Dann wieder schon. Schönen Abend noch.
2: So, jetzt haben wir einen Zeitsprung hinter uns. Patrick, ich bin wieder da und Thomas hat eine Amtshandlung mit einem Alko- und Suchtgiftlenker. Wie hat es da genau ausgeschaut? Ja, wir haben den Herrn
3: angehalten, weil er uns aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist. Er hat sich irrsinnig schwer getan, die Spur zu halten. Und auch beim Vordermann ist er extrem nah aufgefahren. Und deswegen haben wir ihn einmal einer Anhaltung und einer Kontrolle unterzogen. Ja, und im Zuge der Kontrolle ist uns aufgefallen, dass er was getrunken hat. Es waren diesmal nicht die ominösen zwei Bier, sondern nur ein Bier, aber er war unter dem gesetzlichen Wert. Also das hat dann gepasst schlussendlich. Aber was uns vor allem sehr aufgefallen sind, waren seine Augen bzw. Seine, seine Pupillen, da die Stecknadel groß waren und sich bei Lichtentfall einfach nicht geändert haben. Und das war schon mal für uns ein Zeichen, äh, dass er durch Suchgift beeinträchtigt sein könnte.
2: Wie habt ihr das jetzt genau festgestellt? Was kann man sich da unter, unter dieser Kontrolle vorstellen?
3: Äh, wir haben im Zuge der, der Schulung bei der LVA auch dieses Hauptaugenmerk Suchgiftlenker gehabt. Und wir haben da medizinische Lampen dafür und mit denen können oder dürfen wir den Probanden, sofern sie natürlich einverstanden sind, äh, ins Auge leuchten. Und bei Lichteinfall muss sich die Pupille verändern und das hat sie bei diesem Angehalten bzw. bei diesem Fahrzeuglenker nicht. Und somit haben wir noch ein paar Tests mit ihm durchgeführt und die hat er halt leider auch nicht sehr zufriedenstellend bewältigen können. Das ist einerseits der Gleichgewichtssinn. Also so auf einem ihm, Bein stehen oder wie? Genau, wir haben ihn auf einem Bein stehen lassen bei geschlossenen Augen und wir haben ihm den Kopf in den Nacken legen lassen die Augen schließen und dabei haben die Augenlider zum Flattern begonnen und auch das ist meistens ein Hinweis auf entweder Übermüdung oder Beeinträchtigung durch Suchgift. Und bei der näheren Befragung hat er gemeint, er hat gar nichts genommen und wie ich ihm dann zum, zur amtsärztlichen Untersuchung aufgefordert habe, auf, nächst, auf die nächste Polizeiinspektion mitzukommen, äh, hat er dies verweigert. Das ist sein, sein, guter, sein gutes Recht, er darf verweigern hat aber dann das zur Folge, dass ich ihm den Führerschein vorläufig abnehmen muss und die Weiterfahrt untersage. Wir legen eine Anzeige dazu, ein sogenanntes Ungehorsamsdelikt, wie es so schön heißt, da er nicht mitgewirkt hat und der ganze, also der Führerschein und die Anzeige geht an um das Verkehrsamt und das Verkehrsamt als, als Behörde entscheidet dann über die Wiederausfolgung bzw.
2: über die Dauer des Führerscheinentzugs. Passt euch oft eigentlich, dass die Suchtgiftlenker dann auch Alkohol getrunken haben, beziehungsweise umgekehrt? Ja, das
3: passiert eigentlich schon recht oft, vor allem der, der Joint zum Feiertag oder der Joint zum Bier äh, ist oft in der Koproduktion, so schön wie es so schön heißt, und dadurch ist man dann, sind viele nicht nur alkoholisiert, sondern auch durch Suchtgift
2: beeinträchtigt. Habt ihr eigentlich so spezielle Fixpunkte im Jahr, wo vor allem Alkoholkontrollen sehr stark durchgeführt werden von euch?
3: Na, bei uns vor allem ist ein, ein Fixpunkt ist der Vorweihnachtsverkehr, Anfang Dezember, jeweils zu die vier Adventssonntage. Da wird extrem viel Wert nicht nur auf, darauf gelegt, dass der Verkehrsfluss äh, beibehalten bleibt, sondern eben auch auf, auf Alkoholenker, da viele von die christkindl -Märkte, äh, durch Alkohol beeinträchtigt zu die Fahrzeuge gehen und dann fahren und der eine
2: oder andere Punsch dann doch zu viel war. Thomas, für mich geht jetzt der Nachtdienst eigentlich schon zu Ende. Für dich geht es noch einige Stunden noch weiter. Bis wann hast du eigentlich heute noch? Bis um sechs in der Früh. Immer ein Zwölf-Stunden-Dienst. Genau. Ich werde mich jetzt dann verabschieden. Ich fand es sehr spannend mit euch, sehr interessant. Tolle Amtshandlungen, interessante Amtshandlungen und zeigt eigentlich auch wirklich, wie
0: wichtig die Verkehrskontrollen sind. Danke, Andi, für diese spannenden Einblicke. Das ist natürlich nochmal was Eigenes, wenn man da wirklich dann dabei ist und das wirklich auch so sieht. Und wir hoffen natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir da, dass wir alle ein bisschen mitnehmen konnten, sozusagen. Aber Andi, das, was du erlebt hast, ist ja eigentlich ähm, sehr repräsentativ auch für die Entwicklung in den vergangenen Jahren. Neben dem Alkohol, den wir ja schon besprochen haben vorher, sind auch die Suchtmittel das Suchtgift am Steuer ein sehr großes Thema im Straßenverkehr in ganz Österreich geworden. Wenn man sich das anschaut, ähm, sieht man ja auch von Jahr zu Jahr, dass die Zahl der Anzeigen und also rund um die sogenannten Suchtgiftlenker auch immer gestiegen ist und es soll hier aber auch nicht unerwähnt bleiben, Andrea, dass ein Grund für diesen Anstieg auch die verbesserte Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten ist. Welche Mittel hat jetzt speziell die Landesverkehr hier auch oder die Polizei, um dem entgegenzuwirken?
1: Also, wir haben mittlerweile wirklich sämtliche Ausbildungen angepasst. Die Amtshandlung bei einem Suchtgiftlenker ist doch ein bisschen umfangreicher. Ähm, wir stellen natürlich auch im Zuge der ersten Anhaltung wieder fest, äh, könnte eine Beeinträchtigung vorliegen. Ähm, Gibt es ja natürlich auch ein paar ähm, spezielle Symptome mit Mobilengröße, Reaktion und dergleichen. Und in weiterer Folge, wenn der Verdacht der Beeinträchtigung vorliegt, dann holen wir halt in weiterer Folge einen Amtsarzt. Aber grundsätzlich versuchen wir eben äh, unsere Kolleginnen und Kollegen mit laufenden Schulung, Schulungen einfach, dass, sie, dass eine gewisse Handlungssicherheit besteht und da haben wir auch wirklich ähm, im Zuge der Ausbildung eine enge Kooperation mit den Amtsärzten, worauf wir zu achten haben, beziehungsweise wo wir, sag ich jetzt mal, die,
0: die Suchtgiftlenker besser erkennen können. Wenn man sich das anschaut, ich, ich kann mich erinnern, wir haben selbst dann teilweise in der Wiener Pressestelle auch immer wieder die Bilanzen von den Planquadraten und Schwerpunkten auch veröffentlicht und da hat man eigentlich über die letzten Jahre dann wirklich auch gemerkt, auch wie es die Statistik sagt, dass es teilweise bei Schwerpunkten wirklich mehr Suchtgiftlenker als Alkoholenker dann speziell im Stadtgebiet jetzt dann auch schon waren. Ähm, hier muss man aber sagen, dass gar nicht unbedingt per se die Zahl an, an Konsumentinnen und Konsumenten von Suchtmitteln beim, beim Lenken eines Fahrzeuges gestiegen ist, sondern schlichtweg auch die Kontroll Dichte und die Kontrollmöglichkeit einfach besser geworden ist. Stimmst du dem zu?
1: Ja, definitiv. Also die, wir haben die, den Kontrolldruck oder die Kontrolldichte definitiv erhöht und haben uns da wirklich äh, sehr, sehr gut weiterentwickelt, gerade auf dem Sektor, äh, was die Suchtgiftlenker
2: betrifft. Suchtgiftlenker äh, verlieren auch gleich dann den Führerschein und kriegen die Anzeige wegen äh, Lenken unter, unter, durch Suchtgiftbeeinträchtigung
1: genau also wenn äh, es ist wird dann in weiterer Folge wird der äh, ähm, Lenker oder die Lenkerin dem Amtsarzt vorgeführt und der Amtsarzt stellt dann äh, fest also äh, ob er beeinträchtigt ist oder nicht und wenn ja dann wird äh, der Führerschein genauso vorläufig entzogen oder wenn er die amtsärztliche Untersuchung verweigert dann genauso
2: was genau kann eigentlich der Amtsarzt machen? Was ist der Unterschied zur Kontrolle vor Ort, was der Amtsarzt zusätzlich eigentlich machen kann? Ja, der Amtsarzt macht dann noch
1: die, die klinische Untersuchung. Das heißt, er muss eigentlich einen umfassenden Befund erstellen. Das heißt, da werden ein paar Übungen durchgeführt mit dem Fahrzeuglenker oder der Lenkerin. Und dann in weiterer Folge ähm, erfolgt die Blutabnahme. Er hat aber auch die Möglichkeit, er oder sie hat die Möglichkeit, also die, den Hahn zu untersuchen, ob eben, also das ist sozusagen eine Drogenanalyse, und da wird der Hahn auf Such Suchtgiftspuren äh, untersucht.
0: Andrea, man hört ja oft ähm, sehr klassische Tipps jetzt, wenn wir wieder auf das, auf das Trinken oder auf den Anfang zurückkommen. Man hört ja oft auch im privaten Umfeld äh, diese klassischen Tipps, äh, ist viel, ist fettig, ist heftig. Wenn du was trinken gehst, dann bist du nicht so betrunken. Oder ähm, wenn du ein bisschen was getrunken hast, lass das Fenster während der Fahrt offen. Das, das wirkt dem Alkohol entgegen. Ähm, Kannst du da irgendwas von diesen Mythen bestätigen oder ist das eher wirklich ein Blödsinn?
1: Es ist, in Wahrheit ist wirklich ein Blödsinn. Also sowohl Fenster offen lassen, ähm, als auch man isst jetzt deftiger und dann kann man ein bisschen mehr trinken oder, und so weiter. Also wie wir eh vorher schon gesagt haben, wenn man eh schon weiß, dass man auf ein Fest geht und man wird wahrscheinlich Alkohol konsumieren, dann entweder einfach gar nicht mit dem Auto hinfahren. Oder einfach das Auto stehen lassen. Also für mich ist das ganz klar. Ich denke, es gibt genug Möglichkeiten, dass man wieder nach Hause kommt. Oder man macht es sich vorher aus.
0: Ich glaube, das sind auch die wesentlichsten und ähm, wichtigsten Worte, die wir heute hier an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben. Also noch einmal, bitte gar nicht drüber nachdenken. Ich esse viel, ähm, ich lasse das Fenster auf und fahre noch mit dem Auto, sondern einfach wirklich, wenn was getrunken wird, das Auto stehen lassen. Genau. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich sei auch gesagt, ähm wenn Sie sagen, die Polizei, die Landesverkehrsabteilung, diese vielen Möglichkeiten und diese ganzen Aspekte wären auch was für mich, dann bekommen Sie Informationen zur Bewerbung, ähm, anstehenden Terminen und sonstigen wissenswerten Informationen für eine Polizeikarriere auf der Webseite www.polizeikarriere.gv.at. Und wir würden uns über Ihre Bewerbung freuen und suchen immer gute Leute. Und ich glaube auch, die Andrea sucht immer gute Leute. Definitiv. Und natürlich bitten wir auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gerne über Facebook, Instagram oder sonstige soziale Medien oder Kanäle unter dem Hashtag Funkspruch an alle, Fragen zukommen zu lassen. Wir werden auch gegen Ende der ersten Staffel dann in einem Q&A Fragen und Antwort Special versuchen, alles bestmöglich noch zu beantworten. Andrea,
2: auch dir bleibt heute eine Sache nicht erspart, unser Verhör am Ende. Vier kurze Fragen, die dir Patrick und ich stellen. Wir bitten um rasche und spontane Antworten, ich mache den Anfang. Hattest du schon mal privat eine Verkehrskontrolle, wo sich danach herausstellte, dass du die Kolleginnen und Kollegen eigentlich kennst?
1: Ich hatte viele Verkehrskontrollen, aber ich habe eigentlich noch keine Kolleginnen oder Kollegen gekannt, aber umgekehrt denke ich schon.
0: <lacht> Pkw, Motorrad oder Fahrrad oder vielleicht auch E-Scooter, was fährt dir Andrea am liebsten?
1: Sehr schwierig. Leidenschaftliche Motorradfahrerin mittlerweile, aber dennoch eine Spur lieber Pkw.
2: Und im Pkw? Bist du da lieber Beifahrerin oder reist du lieber das Steuer selber an dich?
1: Im Dienst definitiv Beifahrerin.
0: <lacht> Gut, du hast als Leiterin natürlich auch immer viel zu tun, muss viel herumtelefonieren, viel organisieren nebenbei, das ist dann okay. Aber privat dann doch auch selbst wirklich hinterm Steuer? und Ja, schon auch ja. gerne. Okay. Letzte Frage, Andrea. Ganz simpel gefragt, wenn ich eine Packung Rumkugeln esse, komme ich über die Promilgrenze oder nicht? Beziehungsweise zeigt der Alkomat überhaupt was an?
1: Also anzeigen wieder ganz sicher was. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube mit einer ganzen Packung Rumkugeln zeigt er relativ viel an.
0: Okay, also lass mal auch das Rumkugeln essen und Autofahren sozusagen.
2: Liebe Andrea, danke für deine Zeit und deine spannenden Einblicke bei diesem eigentlich für jeden relevanten Thema.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer auch von unserer Seite, Andi Fakasch und meiner Wenigkeit, Patrick Meierhofer, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal beim offiziellen Podcast der Polizei. Funkspruch an alle und nüchtern bleiben.